0: 2018년 첫 주에 하나님이 우리에게 주시는 말씀은 "약할 때 강함 되신 주"라는 제목으로, 고린도 후서 7장 12장 7절에서 10절이 되겠습니다. 같이 교독하실게요. 여러 계시를 받은 것이 지극히 크므로, 너무 자만하지. 안케 하시려고 내 육체에 가시고 사탄의 사자를 주셨으니 이는 나를 쳐서 너무 자만하지 않게 하려 하십니다 이것이 내게서 떠나가게 하기 위하여 내가 세번 죽게 간구하였더니 나에게 이르시기를 내 은혜가 너에게 족하도다 이는 내 능력이 약한 데서 온전하여 짐이라 하신지라 그러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 하려 함이라 그러므로 내가 그리스도를 위하여 약한 것들과 능력과 궁핍과 박해와 권고를 기뻐하노니 이는 내가 약한 그때의 강함이라 아멘 우리 말씀 듣기 전에 새해 좀 주변 분들에게 축복 인사를 할까요? 옆에 분들에게, 뒤에 분들에게, 새해 주의 축복 많이 받으세요. 그렇게 한번 인사하시죠. 뒷분하고 옆에 분하고, 네. 네, 수고합니다. 음. 어, 세상은 어, 강한 것을 좋아합니다. 크고 좋은 것을 좋아합니다 왜냐하면 큰 것을 가진 사람 좋은 것을 가진 사람 강한 사람이 대우받고 약한 자는 무시당하고 천대받는 세상이기 때문입니다 그래서 누구든지 실력 있고 강한 사람이 되려고 하고 많은 것을 가진 자가 되려고 노력합니다 그래서 아이들도 어른들도 좋은 대학을 졸업해서 좋은 직장에 들어가려고 하고 나중에는 좋은 배경을 가진 사람, 좋은 직장을 가진 형제, 자매를 만나려고 하는 것입니다. 그런데 안타깝게도 모두가 다 강한 자, 모두가 다부유하고 좋은 것을 가진 자가 되는 것은 아니라는 것입니다. 오히려 대다수의 사람들은 약한 자, 부족한 자의 편에 있습니다 그런데 안타깝게도 그런 사람들은 자신도 모르는 사이에 낙심하게 되고요 위축됩니다 심지어는 열등감에 사로잡혀 살아가게 됩니다 그리고 이런 모습들은 사실은 교회 안에서도 그대로 나타나고 있습니다 남들은 좋은 직장 잡아서 보란듯이 월급 많이 받고 일하는데 나는 지금 뭐 하는가 남들은 어디를 가든지 이쁘다 소리를 들으면서 그렇게 시집도 잘 가던데 나는 왜이 모양으로 살아가고 있는가 그것이 고통스러워서 기도도 해보지만 하나님의 대답은 묵묵부답입니다 그래서 지금은 다 포기하고 기도조차 하지 않는 경우도 있습니다 그래서 이런 분들은 신앙생활을 해도 신앙생활이 활력이 없습니다 하나님은 사랑이시다 소리를 들어도 하나님이 나를 사랑하시면 내가 왜이 모양인가 내가 그렇게 기도했는데 왜 상황은 전혀 변하지 않는가 하면서 속으로는 불평과 원망으로 가득 차 있기도 합니다 오늘 새해 첫 주에 바울의 고백을 통해서 이런 생각들에 대한 하나님의 변론이 무엇인지 잘 들어보시기 바랍니다 우리는 흔히 삶의 고통이나 또 약점이 있는 것은 믿음이 없는 사람들의 것이라고 생각을 합니다 바꿔 말하면 믿음 좋은 사람들에게는 그런 어떤 삶의 고통이나 약한 부분들이 없다고 생각하는 것이죠. 그렇기 때문에 오히려 자신의 삶이 나름대로 믿음으로 잘 살아왔다고 생각하는데도 여전히 삶의 어려움은 풀려져 있지 않고 자신의 부족한 점은 여전히 자신을 찌르고 있다고 생각이 되면 그런 분들은 오히려 더큰 좌절에 빠집니다. 그러나 먼저 우리는 나 같은 사람만 그런 것이 아니라 바울과 같이 하나님이 참 칭찬하시고 하나님이 좋아하실 만한 사람에게도 그런 고통, 그런 약한 점은 있다는 사실을 알아야 합니다. 오늘 보면 7절을 보십시오. 내 육체의 가시 곧 사단의 사자를 주셨으니 여기서 말하는 육체의 가시라는 것은 육체를 찌르는 것 그래서 우리의 삶에 고통과 통증을 가져다 주는 것을 말합니다 사도 바울에게 있었다고 하는 육체의 가시가 무엇인가에 대해서는 학자마다 견해가 다르지만 주로 안질이라는 견해가 우세합니다 왜냐하면 갈라디아스 6장 11절에 보면 내 손으로 이렇게 큰 글자를 쓴 것을 보라 라고 말할 정도로 바울은 눈이 좋지 않았기 때문입니다 아니 안질 정도가 무슨 육체의 가시일까 이렇게 생각할 수 있을 것입니다 만약 안질에 걸린다면 병원에 가서 하루만 약을 먹어도 낫는 병인데 뭘그 정도 가지고 육체의 가시라 생각하느냐 이렇게 생각할 수 있습니다 그러나 그 당시는 오늘날과 다르게 눈에 이상이 생기면 그래서 눈이 잘 보이지 않으면 그것은 오늘날 여러분의 다리가 하나 절단된 것보다 더큰 장애였다는 것입니다 생각해 보십시오 이 보이지 않는 눈을 가지고 바울이 수만 킬로미터를 걸어서 복음을 전하러 다닐 때 그것이 얼마나 불편했겠습니까? 그런데 이 장애를 가진 바울은 이런 장애를 갖게 된 이유가 자신이 뭔가 어떤 육체적인 욕심을 쫓아 살다 그렇게 된 것은 아니었습니다. 고린도후서 11장 24절에서부터 28절에 보면 바울은 40에 하나 감만 매를 다섯 번이나 맞고 세번 태장을 맞고 한번 돌로 맞고 세번파선에서 일주야를 깊은 흙암 속에서 지냈고 여행을 하면서 강도의 위험, 또 동족 사람들로부터 위협을 당하고 거지정제 중에 위험을 당하고 또 그러면서도요 그러면서도 대우받고 인정받는 것이 아니라 오히려 수고하며 애썼고 여러 번 잠을 못 잤고 굶주렸고 춥고 헐벗었다 이렇게 말하고 있습니다 더구나 그는 이런 수고를 한 것이 자기 자신을 위해서 한 것이 아니라 주님을 위해서 한 사람이었다는 것입니다 그리고 무엇보다도 그는 그런 고통을 당하면서도 오직 교회 생각, 주님 생각만 한 사람이었어요 만일 우리가 주를 위해서 섬기고 봉사하다가 그런 대접을 받고 그런 대우를 받고 그런 일들을 겪게 되면 아마 우리는 내가 왜 이런 대우를 받으면서 내가 왜 이렇게까지 고통받으면서 주를 위해서 살아야 하느냐 하면서 금방 다 던져버리고 말 것입니다 그러나 바울은 그런 고통과 수고 속에서도 그것을 불평하거나 원망하는 것이 아니라 오히려 더 교회 생각, 주님을 생각했다는 것이죠 고린도우서 11장 28, 29절에 보시면 이외의 일은 고사하고 곧 모든 교회를 위하여 염려하는 것이라 성도 중에 누가 약하면 내가 약하지 않았으며 성도 중에 누가 실족하게 되면 마치 내가 실족한 것처럼 애타지 않았느냐 이렇게 말씀하는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 여기서 우리는 한 가지 위안을 얻습니다 바울처럼 훌륭한 사람도 가시와 같은 고통을 맨날 당하고 살았구나 나만 나만 이렇게 고통스럽게 힘들게 당하고 사는 것이 아니었구나 하는 것입니다 그것도 나보다 하나님의 입장에서 보면 훨씬 더 나보다 쓸 구석이 많을 것 같은 바울도 저런 고통을 받았구나라고 우리는 생각할 수 있는 것입니다 여러분 우리가 잘 몰라서 그렇죠? 사실 나만 세상 힘들게 사는 것 같지만 그렇지 않습니다 다른 사람들도 적어도 나 정도는 아닐지라도 비슷한 고통과 아픔을 나름대로 다 갖고 살아요 아니면 적어도 내가 그런대로 편안한 삶을 살고 있었을 때그 사람들은 내가 지금 겪고 있는 내가 정말 힘들어하는 이 고통보다 훨씬 더 힘든 고통을 겪었을지도 모르는 것입니다 그렇기 때문에 먼저 우리는 이 사실에 위로를 받으실 수 있습니다 그렇다면 하나님은 왜 바울처럼 자신을 위해서 일하는 사람에게도 그런 평생의 고통을 주셨을까? 하나님은 바울의 그런 고통을 모르셨을 리가 없을 텐데 말입니다 누가 보면 12장 6절과 7절에도 이렇게 말씀합니다 참새 다섯 마리가 두 아사리온에 팔리는 것이 아니냐 그러나 하나님 앞에는 그 하나도 잊어버린 바 되지 않는다 너희에게는 심지어 머리털까지도 다 세신 바 되었으니 그러니 두려워하지 말거라 너희는 많은 참새보다 귀한 존재니라 이렇게 말씀해요 아사리온이라는 것은 가장 작은 화폐 단입니다. 요즘으로 하면 페니 정도 되는 거겠죠. 따라서 참새 다섯 마리가 두 아사리온이란 말은 이 참새라고 하는 것이 참으로 참으로 보잘 것 없는 존재라는 뜻입니다. 그런데 그런 보잘 것 없는 존재도 하나님께서는 한 마리도 잊어버리지 않으시는데 하물며 참새보다. 훨씬 더 소중한, 보배롭게 여기시는 여러분들의 고통이나 아픔을 하나님이 모르고 계실 수가 없다는 것입니다. 또 그분은요, 우리를 위해서 독생자이신 예수를 십자가에 죽기까지 희생하신 분이십니다. 그런 하나님의 사랑을 로마서 5장 8절은 너무나 잘 표현하고 있지 않습니까? 우리가 아직 죄인되었을 때 우리가 하나님 앞에 왼수 노릇하고 있을 때 하나님은 그리스도를 통해서 우리를 위해서 죽게 하심으로 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨다 이렇게 말씀하고 있습니다. 그분은 우리가 죄인으로 살아갈 때 마음속으로는 더러운 생각, 나쁜 짓을 생각하고 있을 때 그래서 누가 봐도 하나님의 자녀답지 않은 그런 모습으로 있을 때 그분은 우리를 먼저 사랑해 주셨습니다 그래서 가장 소중한 아들 예수 그리스도를 십자가에 죽게까지 해 주셨고 그래서 그 예수님이 죄의 대가를 대신 치르게 하심으로 말미암아 오늘도 우리는 그 예수님 때문에 모든 죄를 용서받고 영원한 생명을 가진 자로 이 땅에서 살아가다가 어느 순간 영원한 천국에 가게 되지 않았습니까? 그런데 그 사랑을 우리에게 보여줄 때 우리가 뭔가 하나님 앞에 칭찬받을 구석이 있어서 잘한 구석이 있어서 한게 아니었다는 것이죠. 그런데 그렇게 우리를 처음 사랑해 주셨던 분이 지금 와서 우리가 미워져서 우리에게 그렇게 하실 리가 없다는 것이죠. 그렇다면 하나님은 왜 바울에게 그런 고통을 주셔야 했을까요? 왜 오늘 여러분들에게 여러분이 지금 겪고 있는 고통과 약함을 주셔야 했겠습니까? 그리고 때로는 그런 연약함과 고통을 제거해달라고 하나님께 간절히 기도해도 왜 하나님은 그런 고통을 우리의 약함을 회복시켜주시지 않으십니까? 바울 역시 이런 고통에서 벗어나게 해달라고 간절히 기도했습니다 하나님 제발 이제는 이 고통을 좀 멈추게 해주세요. 이제는 지쳤습니다. 더 이상 제가 어떻게 살아갑니까? 다 같이 8절을 보시기 바랍니다. 이것이 내게서 떠나가게 하기 위하여 내가 세번 죽게 간구하였더니 대충 한두 번 새벽기도 나와서 기도해보고 만 것이 아니라 온전히 주님을 의지하는 마음으로 간절하게 세 번씩이나 했다는 겁니다. 오늘 말로 하면 그야말로 일주일씩 작정해서 금식 기도하면서 기도원에 올라가서 기도했다는 말이에요 그런데 그렇게도 간절히 기도했건만 하나님은 바울의 기도에 응답하지 않으십니다 오늘 본문 9절에 보면 주님의 완곡한 거절이 표현되어 있습니다 나에게 이르기를 내 은혜가 너에게 촉하다 말이 좋아서 내 은혜가 너에게 촉하다지 사실은 안 고쳐주셨다는 말이에요 응답 안 해주셨다는 말입니다 그렇다면 왜 하나님은 바울에게 육체의 가시를 주었고 또 그것을 고쳐달라고 내가 복음을 더잘 전해야 되니까 그 복음을 위해서라도 제발 고쳐달라고 하는데도 왜안 고쳐주셨을까요? 그런데 우리는요 여기서 먼저 알아야 될게 하나 있습니다 이런 말씀을 드리다 보면 마치 우리 하나님은 아무리 기도해도 응답하지 않으시는 분이라는 생각을 할 수가 있습니다 바울도 그랬으니까요 그러나 이 말씀을 하신 것은 하나님은 항상 우리가 원하는 대로 주시는 것은 아니라는 말이지 근본적으로 하나님은 우리의 기도를 들으시는 분이라는 이 사실 이 사실을 기억해야 합니다 사실 오늘날 우리가 기도응답을 받지 못하고 이 고통이 벗어나지 않는 이유는 오히려 우리가 하나님께 간절히 매달리지 않아서 못 받는 경우가 훨씬 많습니다 물론 하나님은 우리가 기도를 하든지 안 하든지 상관없이 일방적으로 우리에게 은혜를 베풀어 주시고 우리의 고통을 가져가 주실 수 있어요 실제로 그런 경우가 종종 있습니다 그러나 대부분은 대부분은 우리가 간절한 마음으로 하나님 앞에 도우심을 구할 때 그때 주십니다 이것은 마치 어른들이 어린아이들에게 뭔가 선물을 줄 때요 두 손을 공손하게 내밀어서 받게 하는 것과 같습니다 그래서 어른들이 애들이 두 손을 내밀지 않으면 두 손을 내밀어서 받을 때까지 뒤에 감추고 안 주고 있지 않습니까? 왜 그럴까요? 고마움을 알게 하려고 하는 것입니다 좀 심한 말을 하면 지가 잘나서 그런 줄 알지 못하게 하려는 것이에요 사실 주님께서 우리에게 필요한 것 그냥 덥석 주면요 은 우리 편에서는 참 고맙죠 그런데 그렇게 해주면 정말 지가 잘나서 알아서 그런 줄 알아요 자기가 열심히 노력했기 때문에 그런 결과가 있는 줄로 압니다 그래서 하나님께서는 알아서 잘 해주시면 오히려 우리가 그런 하나님을 무시하고 그래서 결국에는 자기 뜻대로 살게 된다는 것 그것을 너무나 잘 알기 때문에 그렇기 때문에 우리가 간절한 마음으로 그야말로 눈물로 기도할 때까지 기다리시는 것입니다 그러므로 구해도 안 주실 것이라는 생각을 미리 가지실 필요는 없습니다 새해가 되어서 여러분의 삶에 고통이 있습니까? 간절히 바래고 소망되는 게 있습니까? 그러면 여러분 먼저 간절히 구하십시오 그것도 눈물로 구하십시오 그리고 보통의 경우는요 기도의 깊이도 중요하지만 사실은 기도의 분량도 중요하다는 것을 아셔야 돼요 바꿔 말하면 여러분이 아무리 간절히 기도해도 기도의 양이 차지 않으면 하나님은 응답하지 않으십니다 여러분의 고통이 아직도 없어지지 않고 있다면 그것은 어쩌면 여러분의 기도가 부족해서일 수 있다는 것을 아셔야 된다는 것이죠 그러나 오늘 본문의 이야기처럼 어떤 경우는 정말 간절하게 구하고 기도의 분량도 충분히 쌓인 것 같은데도 안 되는 경우가 있습니다 왜 그럴까요? 그 답이 7절에 나와 있습니다 우리 다 같이 7절을 같이 읽습니다 시작! 여러 계시를 받은 것이 지극히 크므로 너무 자만하지 않게 하시려고 내 육체에 가시 그 사단의 사자를 주셨으니 이는 나를 쳐서 너무 자만하지 않게 하려 하심이라 여러분 인간의 죄악된 본성은요 누구를 막론하고 너무 많은 은혜를 받으면 그 은혜에 감사하기보다는 어느 순간 교만해지기 쉽습니다 그래서 하나님은 바울과 같이 충분히 신앙의 인격이 성숙되었다 생각되는 사람에게도 오늘 말씀처럼 개시를 받은 것이 지극히 크으로 자고하지 않게 하고 스스로 높아지지 않게 하려고 가시를 주신다는 것이죠. 하나님께서는 우리 인생에도 시종일관 좋은 일만 생기게 하지 않습니다. 때로는 적당한 정도의 짐을 함께 지워주세요. 왜냐하면 받은 것이 너무 많으면 우리는 쉽게 하나님의 은혜를 망각하게 되기 때문입니다 여러분 그렇잖아요 음식도요 너무 좋은 것만 먹어보세요 늘 좋은 것으로만 대접 받아보세요 그러면 아무리 좋은 음식으로 대접을 해도 별로 감사하는 마음이 없어요 같은 이치입니다 좋은 결과를 얻고 모든 것이 다 좋아지게 해주면 더더욱 하나님의 은혜에 감사하고 하나님을 더잘 섬길 것 같은데 우리의 타락한 본성은 절대로 그렇지 를 않다는 겁니다. 오히려 하나님의 은혜를 망각하고요. 어느 순간 자기 생각대로 판단하고 결정할 뿐만 아니라 하나님의 뜻대로 살려 하기보다는 내 뜻대로 내가 느끼고 판단하는 대로 살아가려고 하는 것입니다. 여러분 이스라엘 백성들을 보십시오 그들이 여리고성 싸움에서 전력의 열쇠에도 불구하고 기적같은 승리를 거뒀죠 그런데 놀라운 것은요 그들이 그런 승리를 거둔 후에 곧바로 하나님의 말씀을 듣지 않았다는 것입니다 자신의 욕심대로 전리품들을 훔치고 불에 태워 없애지 않았습니다 사실 생각해 보십시오 목숨 바쳐서 싸워서 전리품으로 얻었다면 그 전리품들을 다음 전쟁에 활용을 해도 참 좋을 것 같습니다. 이것이 사실은 합리적인 생각입니다. 그러나 하나님은 그들에게 합리적인 판단을 요구한 것이 아니라 하나님의 시각에서 판단하고 하나님의 말씀대로 순종하기를 먼저 원하셨던 것입니다. 사실 오늘날 우리가 믿음으로 산다고 할때그 믿음으로 사는 모습이 꼭 비합리적이거나 몰상시한 모습으로 나타나는 것은 절대 아니에요 우리가 분명 하나님의 뜻대로 살아간다면 그것은 분명 굉장히 합리적이고 굉장히 상식적인 모습인 것이 당연합니다 그런데 꼭 그렇지만은 않다는 것을 우리는 기억해야 돼요 어떤 경우에는 정말 몰상식 정도는 아니지만 도저히 상식적으로는 이해가 되지 않는 초상식적인 결정을 해야 될 때도 있는 것입니다 그러나 사람들은 그럴 때조차도 하나님의 말씀대로 하는 것이 아니라 상식을 따른다는 것이죠 지금 어쩌면 아간으로 대표되는 이스라엘 백성들이 그런 모습일 수 있었습니다 그런데 그 이유가 무엇이냐 하면 바로 여리고성 싸움에서 이겼기 때문이라는 것이죠 그래서 하나님은 아시다시피 그 다음 전투인 아이성 싸움에서 이스라엘을 실패하게 만드시잖아요 너무 쉬운 상대에서 3천명만 올라가도 충분히 이길 것 같은 너무나 쉬워 보이는 아이성 싸움을 그들은 실패했습니다 이유가 뭡니까? 하나님이 그렇게 하신 거예요 왜 그랬냐면 하 그들에게 전쟁은 하나님께 있다는 것을 분명하게 알려주시려는 것입니다 그래서 오히려 처음부터 끝까지 하나님께 순종하며 살아갈 때내 뜻대로 살아가는 것이 아니라 내 생각대로 판단하고 살아가는 것이 아니라 어찌하든지 하나님께 순종하며 살아갈 때 우리는 진정한 승리를 얻을 수 있다는 것을 알게 하시려는 것입니다 그래서 그들은 마침내 아이성 싸움에서 패배하고 난 뒤에야 정신을 차리고 하나님의 말씀을 듣지 않습니까? 최근에 문제되고 있는 한국의 대형교회 세습 문제도 저는 마찬가지라고 생각합니다. 이 세습 문제가 사실은 우리가 자세히 알지 못하는 또 다른 사정도 있습니다. 그리고 저도 그런 부분들이 충분히 이해가 됩니다. 그러나 교회라고 하는 것은 교회가 일단 대형교회가 되면 사실 그 교회는 이미 자신들만의 교회가 아닌 것입니다. 어쩌면 그 사회 전체의 운명을 좌우할 수 있는 교회가 되는 것이에요. 그렇기 때문에 설사 어떤 결정들이 교회법에는 아무 문제가 없을지라도 내부적으로는 문제가 없을지라도 그것이 세상 사람들에게 어떻게 평가되어지고 세상 사람들이 어떤 판단을 할 것인가를 심각하게 고민해야 된다는 것이죠 그런데 그분들은 세상에 욕을 먹어가며 억지로 세습을 강행했습니다 그리고 그것 때문에 그 교회, 한 교회만 욕을 듣는 것이 아니라 기독교 전체가 모든 교회가 다 싸잡아서 비난을 받게 된 것이죠 그런데 여러분 제가 말씀을 드리려고 하는 것은 그런 결정을 한 분들이 처음부터 처음부터 그런 문제 있는 생각을 한 사람들이 아니었다는 것입니다 여러분 아시지 않습니까? 그분들이 얼마나 한국교회에 귀하게 쓰임받고 얼마나 기여한 공이 크십니까? 그런데 그런 분들이 자신도 모르게 점점점 그렇게 되어가는 것입니다 그런 의미에서 저도 항상 목회자로서 두려운 마음이 있습니다 그래서 저는 저를 위해서 기도하는 평생의 기도의 제목 첫 번째가 무엇보다도 영혼을 사랑하는 종이 되게 해달라고 기도하는 것이며 두 번째가 끝까지 끝까지 겸손한 종이 되게 해달라고 기도하는 것입니다 왜냐하면 그런 기도를 하지 않으면 저도 저도 모르는 사이에 저 역시 겸손하지 않고 영혼을 사랑하지 않으며 싹굽목자처럼 생각하고 행동하게 되기 때문에 그렇습니다 그렇기 때문에 여러분들이 정말로 저를 사랑하신다면 그리고 펠로시 교회를 정말로 사랑하신다면 정말 여러분들이 저를 위해서 기도해 주셔야 합니다. 끝까지 겸손함을 잃지 않도록 더 겸손해지도록 더 낮아지도록 기도해 주시기 바랍니다. 하나님께서는 이렇게 연약한 인간의 심성을 잘 알고 계셨기에 우리가 자만하지 않게 하시려고 우리에게 때로는 문제를 던져주시고 여러분 삶에도 약한 부분을 평생 가지고 살도록 하시는 것입니다 참으로 사랑스러웠을 바울에게도 육체의 가시를 주셨던 것처럼 말입니다 자 그렇다면 하나님은 항상 우리에게는 그렇게 고통과 어려움만 주시는 분이시냐 그런 고통과 어려움을 주시고 가만히 계시만 하느냐 그렇지는 않습니다 하나님은요 우리에게 비록 고통과 어려움을 주시지만 그 약함 가운데서도 자신의 강하심을 드러내시고 나타내시는 분이시라는 거예요 바울은 이런 하나님의 의도를 세 번씩이나 기도한 끝에 깨닫습니다 그래서 오늘 본문 구절과 같은 고백을 하는 것입니다 우리 다 같이 구절을 읽어보겠습니다 시작 이는 내 능력이 약한데서 온전하여 짐이라 하신지라 그러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하니니 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 하려 함이라 약한 부분이 있으면 오히려 그 부분을 자신의 능력으로 채우시는 하나님 그래서 내가 약하기 때문에 오히려 그리스도의 강하신 능력이 나타날 수 있다는 것을 우리는 기억해야 한다는 겁니다 실제로 그렇습니다 바울이 안질로 고생한 것 사실이죠 그러나 여러분 바울이 그것으로 인하여서 그가 마땅히 해야 될 사역을 못한 것은 아니었습니다 바울은 오히려 자신이 안질이 안질이 없이 건강한 몸으로 했을 사역보다 훨씬 더큰 사역을 훨씬 더 많은 사역들을 훌륭하게 감당했습니다. 왜 그랬을까요? 바울이 눈이 좋지 않을 때 하나님은 바울보다 더 글을 잘 쓰는 더디오를 붙여주셨습니다. 바울을 위해서라면 자기의 눈이라도 빼어줄 것 같다고 하는 브리스길라와 아굴라 같은 그런 생명을 바쳐서 함께 동역하려고 하는 그런 동역자를 붙여주신 것이죠 바울이 만약 안질도 없이 건강하고 그 자신이 강한 사람이었다면 오히려 이런 사람을 그는 절대 만나지 못했을 것입니다 빌리포서 4장 13절의 말씀은 괜히 있는 말씀이 아닙니다 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있다 우리는 우리에게 능력을 주시는 분이 계셔서 모든 것을 할수 있는 것이지 우리의 힘으로 되는 것은 한계도 없어요 요즘 말로 하면 일도 없습니다 자꾸 내 힘으로 하려고 하고 내 생각대로 하려고 하니까 뜻대로 안 되는 것입니다 오히려 실패가 있는 것입니다 그런데 오히려 이제부터라도 금년부터라도 내 생각 내려놓고 주 뜻대로 되어지기를 구하나이다 라고 고백해 보십시오 그러면 진짜로 그때부터 주님이 일하기 시작하실 것입니다 오늘 우리 찬양했던 모든 시선을 주님께로 그 찬양의 가사도 그렇지 않습니까? 모든 시선을 주님께로 고정할때 하나님이 일하기 시작한다는 것입니다 우리는 어떤 상황 속에서도 하나님께서 우리에게 맡겨주신 하나님의 일들을 감당해야 할 것입니다 영혼을 살리고 새로운 세상을 만드는 이 귀중한 일을 우리에게 동역자 삼아주신 그 하나님께 감사하고 그 일에 우리의 삶을 드릴 수 있어야 합니다 그런데 기억해야 될 것은 이 고귀한 일을 하나님과 함께 해갈 때 하나님은 항상 우리를 강하게 만드셔서 사용하지는 않으신다는 겁니다 항상 우리를 건강하게 항상 우리를 부요하게 해서 사용하시는 것은 아니라는 것입니다 오히려 때로는 약하게 하실 때도 있고요 고통에 처하게 하실 때도 있습니다 그런데도 신기하게 일은 됩니다 가진 돈은 하나도 없어서 아무것도 하나님의 일을 못할 것 같은데 오히려 하나님이 역사하심으로 일이 되게 하시는 것입니다 예수님께서도 요한복음 10장 11절 10절에 이렇게 말씀하시지 않습니까? 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려는 것이라 여러분의 삶이 오늘 힘들면 힘들수록 더 기대해 보십시오. 여러분의 삶이 지금 고통 가운데 있다면 이제 2018년 새해는 주께서 그 여러분의 그 고통스러운 삶을 통해 무엇을 이루어내시는지 기대해 보시기 바랍니다. 지금 이 순간도 주님은 우리를 사랑하지 않으심도 아니고 우리를 버려두시지도 않았습니다. 고린도전서 1장 26절부터 2 9절을 보십시오. 형제들아 너희들의 부르심을 보라. 육체를 따라 지혜로운 자가 많지 않고 능한 자 많지 않고 문벌, 학벌 좋은 자 많지 않다. 그런데 하나님은 오히려 세상에 미련한 사람들을 택하시고 그래서 지혜 있는 사람들 부끄럽게 하고 약한 것들을 택해서 강한 것들을 부끄럽게 하시고 천한 것들을 택해서 있는 것들을 폐하리 하신다. 이렇게 말씀하고 있다는 것입니다. 여러분의 신체의 연약함이 오히려 유리할 수 있습니다 여러분의 머리 나쁜 것이 부끄럽고 창피한 일이 아니라 답답한 일이 아니라 오히려 유리할 수 있습니다 왜냐하면 그럴수록 우리는 우리 자신의 능력에 의지하기보다는 전능하신 하나님의 능력에 의지하게 될 것이고 그런 우리의 간구 때문에라도 주님께서는 우리의 약함을 당신의 강함으로 채워주실 것이기 때문에 그렇습니다 사랑하는 성도 여러분 그러므로 오늘 우리는 오히려 바울처럼 내가 약하거나 능욕받고 있거나 궁핍한 상황이 있다면 그런 상황들을 부끄럽게 여기지 않아야 합니다 오히려 그것을 기뻐하셔야 됩니다 오히려 오이코스에서 자랑하셔야 됩니다 왜냐하면 그런 약한 부분들을 하나님께서는 자신의 강한 능력으로 대신하실 것이기 때문입니다 이제 2018년에는 우리 모든 성도들이 어떤 분야에서 어떤 일을 하시든지 자신의 약함 때문에 열등감을 갖거나 위축되기보다는 오히려 자신의 약함 때문에 강하게 역사해 줄 주님을 기대하실 수 있기를 바랍니다 그래서 그것들로 인해 여러분의 부족함을 하나님의 능력으로 채워지시는 것을 경험하실 수 있기를 바랍니다 이런 놀라운 역사가 새해에는 우리 모두에게 우리 펠로십에 가득하기를 주의 이름으로 축원합니다 우리 이제 잠깐 기도하고 성찬식을 거행하도록 하겠습니다 하나님 이 시간 말씀을 통하여 우리에게 약함을 주신 이유가 무엇인지 또 심지어는 그렇게 기도해도 우리의 삶에 회복이 없었던 이유가 무엇인지 알게 하시니 감사합니다 이제 새해에는 그런 우리의 마음을 어둡게 하는 것들 때문에 우리가 어둠에 끌려가지 않게 도와주시고 염려하거나 불평하거나 두려움 속에 살지 않게 도와주시고 주님이 오히려 그 가운데 이루실 일을 기대하며 당당하게 나아가는 한 해가 되도록 축복하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘